0: まったり聖書ラボ、今回は友民会です、はい。はい、今日はどんな話をしてくれるんですか
1: 。今日はですね、うん、なんとですね、旧約聖書の伏線回収の面白さを紹介したいと思います。おほほほほなんか僕がやりそうな回じゃないですか。そのおかぶ奪うやつじゃないですか。はい、まあ、琢磨く,くんがね、うん、このまったり聖書ラボで、うん、こう聖書で伏線回収ね、よくされる、うん。それが面白いんだよって言うんだけど、はいはい、面白いんだよ。めちゃくちゃよくせに、伏、うん、線一回も回収してくれない。<笑>伏線すら紹介してくれない伏線があることと開始されることは分かった<笑>、うんはい、その内容が知りたい<笑>だよね深井<笑>そ,それをね待ちきれなくて、うん、調べました樋口、はいはいはい、もう調べちゃった調べたっていうかね今年ね、うん、結構旧約聖書生んだのよ、うん伏線見つけましたよだからね、うん、まあそれもあるしこの木にね、うん、もう僕がもうまとめて先に紹介しちゃおうと、うんうんうん、きっと、うん、いやいやこれだけじゃ足りないよって思ったら拓く、うんタマやると思うから、はいはい、ひとまず僕がね
0: 叩きだよ今日。はいお作りたいと思います。いや、めちゃめちゃ楽しみですね、はい。と、同時に申し訳ないですね。やらなくて。<笑>多分ね、みんな思ってると思う,<笑>うん、うん、伏線回収中身を、ねうん。何
1: が伏線結局みたいなさ。<笑>確かに。<笑>
0: はい。よろしくお願いします。楽しみです。今日はね、視聴者代表としてきました。うん、はい。はい、じゃどんな伏線を紹介してくれるのか、これから聞いていきましょう。はい。
1: クマくんが思う伏線回収めちゃうまいなって思う漫画は何ですか？うん、
0: ああいややっぱワンピースじゃないですか？
1: 僕前なんか漫画に、
0: ねうん、ゲットバッカーズって
1: 言ってた,ね,、はいはい、ってたね。うんでもさ最近思ったのは浦沢直樹の漫画。うん、はいはいはい。モンスターとか、うんうん、あと二十世紀少年とか。うんうんうん、もうさストーリーがさ最初から多分作られてるじゃん結末まで。これ最終的に誰がさ。うん友達なんだろうとかさ、うんうんうんうん、そう、あれはやっぱうまいなと思って。確かに、確かに、うん。最初か
0: ら考えているところがすごいんだよね。伏線って、うん、後付けだとあんまりすごいなんて思わなくて、はい。最
1: 初から出してたっていうのがすげーってなるポイントですよね。そうですね。うん、まあ、ちなみにね、うん、この聖書、伏線回収なんですけども、うんまあ、旧約聖書にたくさん伏線がありますってことでね。うんうんうん、で新約聖書でそれが回収されますってことでね、うんうん、なんで今回は。まあ、旧約聖書にどんな伏線があってどこで回収されるかってこんなのをね紹介していきたいなと思います、はいはい、えちなみに旧約聖書ってどんな伏線書いてるかしたら、うん、まあ基本全部イエスキリストですよね樋口、うん、まあ基本はそうだね深井、はいうん、だからイエスキリストについての伏線をまず紹介して、うん、こ,うここで回収されたんですよっていうのをやりたいと思います、うんうんはい、ネット情報でいろいろ見ました、はいはい、まずは、うんどれぐらいあるんだろうみたいなね。うんうん、まあ伏線っていう言葉を聖書用語に変えると、うん、予言って言います、うんうん。そうだね。ご存知でしたかは
0: い。<笑>知ってました。ちなみに預かるじゃなくて、<笑>はい、ええー、なんだろう。あらかじめの方を渡り聖書ラボでは使ってます。そうですね。僕のこだわりです。
1: はい。はいまあ、聖書予言とか言ったりしますよね、うんうんうん。で、なんかね、めちゃ多いのね、300と書いてあんの。うん、うんうん。で、もうちょいちゃんとしたやつ100ぐらいって書いてあんの。はい、はい。僕数えたの。はい。僕19。おおお。なるほど。なんで19とか100とか300になるかっったら300は多分ね、言い過ぎ。100はね、僕19の中で、何章、何節から何節までを、100ってしたら1節して分けてる予言を。
0: ああ、なるほどね。全体としてじゃなくて、もう1個の節で1とカウントするってこととかね、そうそう。その
1: 人なりの多分こういうのがあって、まとめたブログなんだろうなって思いながら読んでて、まあそれはそれとして、まあ僕は、わかりやすく自分がこれキリストって書いてあるものを今回紹介したいなと思うんで、うんうん、一応マックス19見つけましたと、はいはい、で全部紹介は19すると、うん、例えば2分で1個紹介しても38分かかるんで全部はしませんそうだね、はいまあ、大なんか面白そうなやつだけお願いします、はいはい、でざっくり、えー、と伏線の種類4つに分けたいと思います、うんはいはいで、まず1個目が、結構多いのが、イエスの形図っていうのかな。うんはいはい、例えば、誰々の子孫ですみたいな書き方をしてて、うんうんうん、で、マタイによる福音書で、やっぱイエス・キリストの形図出てくるんだよね、うんうん。これがね、事前に結構ね、予言されてるの。伏線となっていくるの。例えば、うんうん、アブラハムの子孫として生まれますとか、はいはい、ダビデの子孫として生まれますみたいなのが、うんうん。ああな,なるほど、なるほど。わかりました。そうそう。で、それが最後まとめられて、マタイによの福音書で、うん、で、今まで言ってた旧約聖書で言ってた伏線が、ちゃんとできてるんですよっていうのがマタイによる福音書の一章ですみたいなとこも、ちょっとやりたいなと思って誰、ね、か
0: ら生まれるのかっていうのが明確になってくるんですね。うんうん、なったよっ
1: ていうね。うんうんうん、これ結構書いてあるんですよ。はいはいまあ、ご存知だと思いますけどね。うん、で、もう一個、うん、イエスの誕生について、うん、生まれるんだよっていうのが結構書いてあるんで、うんうん、この話もしたいなと。しかも場所とかね、うん、あのユダヤのベツレヘムで生まれますけど、うんうんうん、これも書いてあるんですよ。は、うん、はい、はいまあねあの聖書詳しい人は結構知ってると思うんですけどベツ、はい、レーム,ムで生まれるっていうのをってやつはい、誰かが言ってるんですよ。っ、う、て、んはいうのが2つ目、うん、あとは3つ目として、まあ、イエスの,その生きた時の言動とか、うん、そのイエスの周りの人が取り巻く環境の中で、うん、こういうことありますよみたいなものを紹介したいなと思いますね。例えば先に言っちゃうと、うん、銀貨30枚で売られちゃうんだよとか
0: あなるほどねどういう運命をたどるかみたいな話ですね。
1: あと、転ばに乗って、スタリーム行くよとか、うんうんうんとう、馬じゃないんだみたいなね、うんうん、これ本、実は書いてあったんだよみたいなね、うんうんはい、こんなのがあったりとかします。はいはい、で、あと、まあ、イエス・キリストの、まあ、クライマックスって言ったら、うん、十字架にかかることですよね、うん、苦しみを受けて十字架にかかる、ね。これもね、めちゃくちゃ書いてある、はいはい、メシアが来るって言って、うん、こいつが苦しみを受けるっていうのが、9、う、月、ん、にめちゃくちゃ書いてあるので、ねこれ紹介したいいと
0: 思いますね,これねよく言うのがさ十字架で死んだの意外ってみんな思ってるけど、うん、実は「900世紀」にバリバリ書いてあるっていうねそう,そ,う,そ,う,そ,うそれが面白いですよね
1: 、うん、大きく分けると僕はこの4つに分けてちょっと紹介したいなと、うんえー、思ってます、はい、で一番僕の中で熱いのは「経図」で
0: す、うんうん、えー、そうなんだ意外一番つまんなそうなのに<笑><そう><笑><笑>だい大体さ「マタイの福音書読んでみようと思って開くと最初に経図書いてあるから大体、はいはい、いい大勢そこで挫折するっていうのが、ね、あるあるですよね経図面白いで,、えー、でも面白いんだよね
1: まあ、これで終わっちゃうかもしんない。うんそしたら、あと、皆さん探してくださいって終わるんで<笑>。は,
0: はい。了解です。ー<笑>図をね、まずはちょっと、1個目のー図っていうのをね、心待ちにしたいと思いますね。ー、はいまあ、図、じゃあいきます、うん。1つ目です。はい
1: 。イエスのー図の伏線と解消についていきたいと思います。うんうんうんうん、まず、イエスは女の子孫から生まれるっていうことがですね、創世紀の3章15節で書いてあるんですよね。はい。そうですね。はい、私は恨みを置く、うん。お前と女の間に。お前の末と女の末との間に彼はお前の頭を砕き、うん、お前は彼のかかとを砕くであろうと、うん、女の末これ考古役で僕たちはやってるから分かりにくい、うん、女の子孫、ね、そうだね、うんはい、末って末裔って意味だよねそうそうそうそう、うん、で新約聖書のマタイの一章16節紀読むと、うん、このマリアからキリストといわれるイエスが生まれになったと、うん、はいマリアは女性でございます、はいはい、この女、はい、だねそうで書いてあるのね、うんうん。これがまあ多分一番最初の「新旧約聖書の一番最初に出てくる伏線じゃないかなってね、うんうんうんうん、僕たち何回かこれね、出してるしね。そうですね。あとは、うん、ちょっとこう、系図の面白さって言ったんで、うん、よく書いたのがアブラハムさん,、うん。あとね、ダビデさん。そうだよね。ねユダも書いたんでね。うん、そうだねそう。で、アブラハムさんも紹介したいと思います。うん、これも創世記二十二章に書いてあります。うんうんうん、また。地のもろもろの国民は、あなたの子孫によって祝福を得るであろう。うんうん、あなたが私の言葉に従ったからである、うんうんうん。あなたの子孫っていうのがこれそうなんですけど、うんうんうん、これね。新約聖書で解説してくれてる人がいるんですよ。うん、パウロさん、おおパウロ、そう。ガラテヤ人への手紙でこうやって解説します。うんうん、さて、約束はアブラハムと彼の子孫とに。対してなされたのである、うん、それは多数を指して「子孫たちとに」と言わずに一、うん、人を指して「あなたの子孫とに」と言っているこれはキリストのことであるとパウロさんんししてててくれましたそうか単数形で言ってるっることなんだねそうそん確かにあのヘブライ語好きな人で、うん、ここ読めば子孫が単数を指してるって分かるんだけど、うんうん、パウロさんがね「紫聖書」でね「丁寧にこれ解説してくれてるの」ね
0: 。これがあるから日本人である我々も分かるよ、ね、うに。役
1: で十分分かりますと。<笑>ねはいうんで実際に「新約聖書」の一番最初の一節は「またによる福祉」書一章一節、うん「アブラハムの子であるダビデの子
0: 」「イエス・キリストの系図」ねその伏線を理解してる人が書いてるんだねわざわざそう「アブラハムの子孫だよ」というパールも,しかも分かってるこれが「ザ・子孫だよ」っていうそうへえそうなんだね
1: まあこんな感じでね、うん、いろいろ書いてあるんですけど、うん、まあ私たちはさイエス・キリストの系図を聞いてもまあそんなもんかと思うんだけど、うんうん、僕ね去年今年今ぐらいででで読んで一番経図で面白かった話があります、うんはい、これねまったり聖書ラボでも実はちょっと僕説明させてもらってるんだよ。はい、はい、はい。これはね、刑図といえば誰々の子から生まれますなんだけど、うんうん、逆があるんです。誰々の子から生まれませんっていうね。はいはい,、はいは,い,は,いはい、はい。これ,これね,ね、ありましたよね。エホヤキンから生まれない。そうです。ですね、はいうん、王様の名前ですね。うんすねはいうん、旧約聖書うん、預言者さんを連れててききたのエレミア書に出てきます、うんうんうん、やったな、はい、22章、うん、24節から、うんうん「主は言われる私は生きている」うん「ユダの王エホヤキムの子コニアが、うんうん、私の右手の指輪であっても私はあなたを抜き取る」うん「あなたの命を求める者の手あなたがその顔を恐れる者の手、うん、すなわちバビロンの王ネブ,ネブカーデレザールの手と、うん、カルデア人の手にあなたを渡す」うん。みたいにこうずっと書いてあってちょっと飛ばして読むと、うんうん、主はこう言われるこの人を粉き人としてまたその一生のうち栄えることのない人として記録せよ、うん、その子孫のうち一人も栄えてダビデの位に座りユダを治めるものが再び起こらないからであると、うんうん、要は王様だったんだけど、うん、この人の子孫からはメッシは生まれませんっていうことを言ってるわけなんですよ。ヤ、う、ヤ、んうん、そそうううだねねういうことを言ってますエエホホキキムム日本語の翻訳でも表記がいくつか変わるのと同じ聖書内でもこの王様名前が変わってます。そうなんだね。えほやきむ、よやきむ、え、う、こんや、えこんや、こんや
0: 。エコニヤえこんや、今夜<笑>コンヤコ今夜ってなんかね、語呂が良くていいですね。えはは、こんやくみたいなここれね
1: 、結構ね、調べましたね、うん。で、僕が読んでる、よく読んでる新京大で、コンヤってなってる、ね。こ、うんや。ね、はい。これね、うん、この人物、ちゃんとマタイによる福祉の経済に出てきちゃうんですよ。うん、あ、出てきちゃうのそう。生まれないって言ったの。そう、生まれない、えー、って言ったのに。うん、マタイの一章、十一節から読むとですね。はいヨシアはバビロンへ移された頃エコニアと、うん、これがそうなんですああはいはいエコニアとその兄弟たちとの父となったバビロンへ移された後エコニアはサラテルの父となった、うん、サラテルはみたいな感じで最後このマリアからキリストと言われるイエスがお生まれになったって書いてあるんですねははえエコニア生まれちゃってるじゃないですかはいで読み飛ばしたところ読みます、うんはい、マタンはヤコブの父ヤコブはマリアの夫ヨセフの父であった、うんこれねヨセフのケースなんですよ。あ、まあなるほどねマリアじゃないってことかそうなんですよだからはははあの血筋ではないんですよへーえー。っていうので
0: だからあれだよねトモミン、うん、エレミアの会で言ってたけどそのために少々後端があったと言ってもいいと言ってるよねだか
1: ら神様自分でこいつからは絶対別社生まれさせないぞって言って、うんうんうんうん、なぜかその子孫でヨセフを<笑>、うん、父親に選ぶんだけどうんうん、うんうんうんやっぱりその約束を破らないためって言ってもいいのかなと思うんだけど、うん、マリアは精霊なる神によって身ごもって処女のまま生まれるんだよね。じゃあダビデの子でもアブラハムの子でもないのって言ったらマリアはちゃんとダビデの子孫なんだよね。アブラハムの子孫ででもエコンヤの子孫ではないのよ。う
0: ん、なるほど、はい。だから父ヨセフはエコンヤの子孫だけど、マリアはエコンヤとは関係ないんだ。だけど、その、それよりもっと前の時代のダビデとかアブラハムの子孫ではある。枝分かれした。後の人たちってことはね樋口へー面白いですね
1: でユダヤ人たちは、うん、旧約聖書めちゃめちゃ知ってるから、うんうん、誰の子孫と生まれるみたいなめちゃめちゃ聞いてきてるわけだよねそうだねめっちゃ大事にしてますねメシアがこの子孫から生まれるっていうのを、うんまあ、ずっと分かってたんだよね、うん
0: うんうん、
1: だからこの経図ってめちゃくちゃ大事だったと思うんでね、うんうん、僕たち聞いてもはあみたいな感じじゃん、うんうん、これほどつまらないものない樋口なん<笑>で
0: これから始めてんのって思うよね、うん、普通はね
1: でもね彼らにとっっては重要だったんだね、うん、特にマタイさんっていう方は、うんうん、ユダヤ人たちにイエス・キリストをめちゃくちゃ伝えたかったんでねそうだね、うん、ユダヤ人宛てに書いたのがマタイの福音書ですよねそう,そうユダヤ人向けに伏線ここで回収されてますよっていうのを表したかったのが、うんうんうん、あの系図なんですよねそうですね、はい、だから見事にしかも聖書を読んでても気づかない伏線がこうやってあるわけですよそうだねはい今僕も,あのもう聞いてた話なのに初めて聞いたみたいな感覚で今聞いてましたね<笑>、はいうん。まあこんな感じですね。うん、でまあもうちょいねダビデの話とか今日割愛しましたけど、うんうん、ダビデの子孫ね、うんうん、ありますし、うんうん、ユダの子孫って呼ばれるね、うんうん、こういうのもあったりするんでまだまだ系図あるんでぜひ皆さん興味ある方探してみてほしいなと思います。はいはい
0: 、また、あ、今の福音書冒頭よくね皆さん観察
1: していただきたいと思います。はいはい、じゃあ2つ目いきます。はいイエスの誕生についての伏線解消でございます、うんうんうん。これね、めちゃくちゃ伏線あります。旧約聖書の中に、うんうんはい。特にね、よく書いてるのはね、イザヤさんで
0: す。おー、へえ、そうなんだね、うん
1: 。あとは、ミカさん、はい、が書いてますね、うんうん。じゃあ、イザヤさんのやつ紹介したいと思います。うん、イザヤ書、うん、7章に書いてあります。うん、そこでイザヤは言った。うんダビデの家を聞けあなた方は人を煩わすことを小さいこととしまた我が神をも煩わそうとするのかそれゆえ主は自ら一つの印をあなた方に与えられる見よ、うん、乙女が身ごもって男の子を産む、うん、その名はインマルヌエルと唱えられる、うんうんうん、ねえマタニル福音書そのまんま回収しました、うん、<笑><笑>もう直接引用でね、はい、直接引用して回収しました、うん、もう来たから、うん来たこと、を旧約聖書とともに紹介して回収してます。うん、もうわかりやすいです。<笑>なるほどね、はい、もう直
0: 接旧約のここが伏線だよっていうのをね、うん、書いてくれてるんだよ
1: ね。マタイさんやっぱりユダヤ人に向けてるから、うんうんうん、伏線回収めっちゃこだわってると思う。そうだね。僕たちさ日本人が聖書読んでもさ、うん、まず新約聖書から読むからさ、うんうん、伏線知らないんだだよねねそうだね
0: <笑>伏,線あの伏線の部分を読んでないから、ねうんだよねだか
1: らさ伏線回収されたところがさちょっとボリューム多すぎてさ、うんうん、そこで多分疲れてるんだよね、うんうん、最初読む時ね<笑><笑>そうなんだよね、はい、じゃあ伏線回収された「マタイの一章、うん」22節23節、うんうん、全てこれらのことが起こったのは主が預言者によって言われたことの成就するためである。うんすなわち「見よ乙女が身ごもって男の子を産むであろうその名はインマヌエルと呼ばれるであろう、うんうん、これは神は我らともにいますという意味である、うんうん、そのまま書きました、うんうん、今度ですねイエス様は、うん、ベツレヘムっていうところで生まれました、はい、これは旧約聖書のですね三箇所の五章二節にあります、うんうん、しかしベツレヘムエフラタヨあなたはユダの士族のうちで小さいものだが、うん、イスラエルを治める者があなたのうちから私のために出るそのの出るのは昔から古の日からでああると、うんうん、こうやってて書いてありますね,、うんうん、でですねちゃんとねこユダの士族であるってねもう既に旧約聖書の伏線もここでさらに伏線として扱っていてみたいなことがありますね。だから
0: ユダから生まれるっていう予見
1: が先にあってそうそう
0: でそれも踏まえた上でどこで生まれる
1: かっていうふうに言ってるんだね。ベレヘムで,、うん、で実際マタイによる福祉書2章一節読むと、うん、イエスがヘロデ王の代にユダヤのベツレヘムで大回りになった時。うんうん書いてあるんですよ。うんうん、はい。あとユダヤのベツレン。ですね。回収されました、うん。これすごくないですか。
0: 場所を言い当てるとか。うんうんうんうん、そうだよね、うん。そんなノストラダムスしかできませんね
1: 。そう,う、ねはい、ノストラダムスは外しましたからね。<笑>そうだね。恐怖の代を送るとかね。ちなみにこの辺で挟んできたいんですけど。うんうんうん、イエスキリストに対する予言って一個も外れてないのよ。うんうん、この話ね、クリスチャン界隈では結構有名かなのうなそうだね。うんうんうん。なんかさ、予言って、まあその血液型のさ、説明書みたいなのせ、項目100個ぐらいあってさ、20個ぐらい当てはまってるから、おこの本すげえみたいになるけど、旧約聖書の伏線は、全部、そのまま回収されて、1個として外れてないと。これがどれぐらいの確率かっていうのを、みんないろんな表現をするんだよね。なんかアメリカの一つの州に、1 1ドルコインを全部敷き詰めて、うんうん、その中に一つだけ違うコインがあって、たまたま1個拾ったのと同じぐらいの確率みたいな
0: 。ああ、1個拾ったらその違うからだったのとそうそうそう同じ
1: と、ね。それが、うん、そう、イエスの予言が全部新約で開始されるのと同じみたいなね、うんうん。へえ、その例え初めて聞きました。要は確率の問題で何分の何みたいな。うんうん、100個あるっていうと、2分の1の100乗。うんうんうん、うん。ん計算不可能みたいなまあ、外れる外れないみたいなのを単純に考えてね。そう,そう,そう,そう、2分の1かける、2分の1かけるってやっていくと、うんなんかね、見たことない数字形態なるのね、うんうんうんはい。それぐらい全部が成就したっていうのは奇跡だよねみたいな話があったりしますね
0: 。トーミンが選んでくれてるのはあれだよね、直接引用がされてるとか、もうベツレヘムで生まれたとかもうね、うん。あの間違いようのない伏線ですよね。あとはその方とか予表って専門用語で言われるのは、もうちょっとこう概念とか。そのなんか状況がアナロジーで一緒とか、うん、そう
1: いうレベルのやつだよね。だから、あのヨナさんがうん、うん。お魚の中で三日日番とかも、うんまあ、イエスキリストの方だよね、みたいなのは、うん、聖書を知った後だとなるほど、とかなったりとか、うんうん、あとノアの箱舟の箱舟も、うんうん、あの、救ったっていうことで、イエスキリストだよね、とか、こういうのも言えたりするんだけど、うんうんうん、こういうのは抜いてます。はい。も,うもっと直接的なやつってことね。はい、逆に紹介した中で今のところ一番難しいのは、一番最初の創世記三章15節
0: <笑>女の聖地ですね。そうそうそう。確かにそれはちょっと難しいかもしれない,、はい。だって生まれるのみんな女やんで、そうそう,そう。思うかもしれないしね。<笑>はい
1: あとイエス・キリストがどんな存在として生ま,るか生まれるのかっていうのでユダヤ人たちが待ち望んでたのがやっぱり王なんだよね、うん、王様ね。でなんで王様だと思ってたのかって言ってイエス・キリストはさなんかさ王っぽくなかったじゃん。だから結構みんながっかりしたのとやっぱ違うよねっていってユダヤ人たちは退けだっていうのがね結構。あの言われてることかなと思うんだけど、うんうん、じゃあなんでユダヤ人たちは王が来るって期待してたのかって言ったら、うんうん、やっぱ伏線があるんねこれもちょっと紹介したいなと思うんですけど「ユダ、ねはい、ヤ書」ですやっぱりこれも、うん、9書「その政と平和とは増し加わって限りなく、うん、ダビデの位に座して、うん、その国を治め、うん、今より後常しえに公平と正義と思ってこれを立てこれを保たれる番組の主の熱心がこれをなされるのである」っていう、うんうんうんうん、これがですね前後とつなげて読むと「やっぱりこのイエスが生まれてくるっていう。しかも、ダビデの位に出すっていうのは、うん、やっぱりダビデっていうのはイスラエルの王の象徴としてずっと語り継がれてる、うんうんうん。まあ、象徴というか魔王様だったからね。そうだね。一番やっぱり活躍した偉人とされてるので、うんうんうんうん、ダビデのような王様としてメシアは来るだろうと。うん、そのイスラエルを統治してですね。うんうんえー、神に皆をの心を向けてですね、うんうん、もう連戦、レーションで勝ちまくったみたいな、うんうんうん、そういうのをう象徴してたわけですよね。うんうんうん
0: 、そうだね、はい、ダビデの再来があるっていうのをみんな待ち望んでいたわけだよね。そうそうあの時はねイスラエルの一応最盛期みたいなイメージですからね,ねもちろん経済的に栄えたのはソロモンの時だけど、うんうん、やっぱり神様がイスラエルと共にいた、うんうん、もうめっちゃ最もこうなんか心が満たされたり、う
1: ん、戦いに勝ってたっていうのはダビデの時代で,ね、はい、そうですね。でこれもですね結構直接的に伏線回収されてますね。はい、はいいこのルカさんです、うんうん、ルカによる福音書1章31節から「ミ、う、オ、んうん、あなたは身ごもって男の子は無でしょう、うん、その子をイエスと名付けなさい彼は大いなるものとなり糸高き者の,のこと唱えられるでしょう、うん、そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、うんうん、彼はともしにヤコブの家を支配しその支配は限りなく続くでしょう、うんうんはい」だからダビデの王座っていうのはイスラエルの王様、うんうん、ヤコブの家っていうのはやっぱりイスラエルのことを指してるよね。うんうんしかもそれが永遠に続くって言ってて言んだよね,ね約束されたメシアの王の座ですね。はい、でこれはまだ将来的な話ですね、うん、私た
0: ちはこうね、うん、解釈して受け取ってはいますけどもそうだね、うん、今プロセスの段階で一、まあ、回来てイエスは、うん、で天に登って、はいまあ、一応神様の右の座に出してるって言われてるから王座にはついてるんだけれども、うん、もう一回帰ってくるっていうのを信じてるわけだよね。
1: だかからここうういう、ねえー、ことも書かれてですね、うんうん、イエスの誕生っていうのはこんな感じで、うんまあ、生まれてくるよっていうことと、うん、あとは場所も書いてあって、うんま、たどんな存在として生まれてくるかっていうのも、うんうん、予言伏線があっててされてますとはですね、まあ、イエスキリストがね人々を救い出すみたいな話も結構予言をされているんですよね。うんうん、盲人の目を開き囚人を地下の極屋から出し暗きに座するものを極屋から出させるって書いてあって。うんうんうんうん本当に盲、ね、人の目を開いたりとか、うん、本当にそのとわれ人を解放したりっていうことを、うんうん、その生涯の中にたくさんするっていうのも、うん、もうたくさん書かれていますよね。うんうん、で実際にとかですねあとはですねまあ先ほどちょっと冒頭で紹介したユダヤ人の王でありながらも、うんうん、に乗ってきたって、ね、ああね、はい、そうだね馬普通はね王様って立派な藍野、はい、ってねこう立
0: 派な格好で入ってくるっていうのが人々のイメージですけど、うんはいはい、それとは正反対のちっちゃい頃
1: 葉に乗ってきた。コロバっていうのがなんか面白いよね。しかもそれが予言されてんだよね。伏線として書かれてるってのが面白い。ねえ、
0: ね。わざわざダサい格好できますよってね予言されてんだ。面白いよね。ゼカリ
1: ア書9 9、九章九節シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を呼ばわれ、ミよあなたの王はあなたのところに来る。彼は義なる者であって勝利を得、乳和であってロバに乗る。すなわちロバの子である子馬に乗ると。これですねん、まあ、ラバですかね,、うん、何ですかね,ねロバの
0: 子だもんね、うんまあ、とにかくちっちゃくて弱いなんかちっちゃいオウムさん
1: みたいなのに乗ってくるよっていうことね、うん、イエス・キリストがこれ自分で複製回収してます、うんうん、<笑>自分でね<笑>そう面白いのがマタニオの福音書21章を読むとですね、うん、弟子たちは出て行ってイエスがお名じになった通りにし、うんうんうん、ロバとコロバとを引いてきた、うんうんうん、そしてその上に自分たちの上着をかけると、うん、イエスはそれにお乗りになった。うんうん群衆のうち多くの者は自分たちの上着を道に敷き、うん、また他の者たちは木の枝を切ってきて道に敷いた、うんうん、そして群衆は前に行く者も後に従う者も共に叫び続けた自分で言ったんだ<笑>面白いよね自分
0: でね転ばん持ってきてって言ってその上に乗ったんだよねだからその予言も知りつつ自分で成就させに行ったっていうのも面白いね,、うん白いね
1: うん、で結構そのエルサレムっていうさ首都に乗って入場するっていうんだけどでみんんなは結構、ね、出迎えたんだよね、うんうんうん、でこれもなんかちょっとね細かくねこの話は言わないんだけど、うん、やっぱり来たるべきメシアが来たってみんな思って、うんうんうん、それでその夏目足っていうのかな、うんうん、あれを敷いてお祝いをするんだけどいま、うんうん、だ,だにそのイエス・キリストがこの夏目足で出迎えられたっていうので、うん、キリスト教会では結構お祝いするんだよね。うんうん、ちょうどこれが十字架にかかかる1週間前、うんうんうん、だからシュロの手術とか、枝の手術とか言われて、結構その伝統的な暦を大事にする教会でね、これを祝ったりしてますね
0: 。なるほどね。夏飯の葉っぱを教会の床とかに聞くのかな
1: どうなんだろうね
0: 。<笑>僕やったことないんだけど。面白い、うん、面白いですね。はい。うん
1: 、で、もう一個、あの、有名なのはさ、イエス・キリストが、ユダに裏切られて銀貨三十枚で裏切ったとかね、うんうん。そうだねう
0: 。ありますね。これもね事前に決まってました。え銀貨の枚数が。銀貨の枚数が
1: 決まってましたね。うん、ちなみに銀貨三十枚って、うん、旧約聖書の中で見ると、うん、奴隷の売買するってなだったのね。成、う、人、んうんはいね、男性一
0: 人分の値段だよね、はいうん
1: 。まあ安くはないけど、うんうん、でも奴隷と同じ扱いだったんだっていうことがね、うんうん、言えるかなと思いますね。うんうんでこれも予言したのが、うん、伏線を言ったのが、ゼカリアさんですね。うんうん、ロバロバの伏線出したのと同じです、うんうんうん。私は彼らに向かって、あなた方がもし良いと思うならば、私に銀貨を払いなさい。もし行けなければやめなさいと言ったので、彼らは私の賃金として銀30シケルを測った。主は私に言われた。彼らによって私が値積もられたその尊い値を宮の再銭箱に投げ入れよう。私は銀30シケルを取って、これは主の宮の再生箱に投げ入れた、うんうん、これがですね、一応このイエス・キリストが売られる値段だとね、す、う、で、んうん、にここで言われていました。うんうん
0: うん、その値段を決めたのは、売られた側のそのユダヤ人の宗教指導者の方だったので、うんうん、まあ本当にその神様の当然のそう、えー、伏線回収と,うと,だと、
1: ねそう。だからこれ、意図してないと思うんでね、売る側も買う側も、うんうんうんうん、でも不思議と、うんそこもだったんだみたいな神の見てがあったのかな、ね。はい、本当ですね。思いますね。まあ、普
0: 通に奴隷売る感覚でね、はい、金銀を渡し
1: 、金を渡してたんじゃないかなって、ね。そうそうそうそうそうしますよね。はい、で、まあ、四つ目が一応ね、うんえー、この伏線の中でね、えー、一番大切なところかなと思うんですね。うん、まあ、イエスが苦しみを受け、うん、最終的に殺されるっていうことも、うん、旧約聖書ですでに言われていました。うんうんはい。これもですね、しかもその意味までも結構語られていたんですよね。うん、意味もね。はい、うん。でも当時の人たちは語った伏線発表者である預言者たちも多分分かってなかったんじゃないかなと。そうだ、ねうん、イメージできてなかったでしょうね。うなんか預言書って読めば読むほど、預言者も分からずに、神から言われたことを語ったんだなって思うところがいくつかやっぱあるんだよね。う,ねうん。ね、うん。まあ言いたいことを言うんじゃなくて言、ねうん、言われたことを語るからね。そうだね。うん、神様
0: の言葉をそのまま伝えているわけですからね。そうそうそう
1: じゃあ、苦しみを受けるっていうところですね。うんうん、特にね、これね、ずっと書いてるのがね、イザヤさんなんですよ。イザヤさん。またイザヤ。はい。イザヤ多いね。イザヤ,イザヤ多い。なん何でだろうね。うん。ヤイザヤささんんとゼカリアさん多いあ、う
0: ん、そうね、まあ、やっぱり預言者の特徴がありますよね、うん。この預言者はこのことについて多く語ってるメシアが来るよってことを多く語ってる、うんね、預言者もいればイスラエルを悔い改めないと滅びるよって言ってる預言者もいますよね。うんうねうんう
1: ん、まあイエスキリストの預言を語るっていうことはある種希望を語ることなんだよね、うんうん、そのユダヤ人たちにとってね,そうね、うん。から希望を語ったと、うん、希望を語るにもかかわらずですね。うんうんメシアが苦しみますって書いてある。<笑>ええー。これだからの発想で。すごいよね。だから確かに語る方も理解できないだろうし、うん、聞く方も。うんうん、なんでうんってなるよね。イザヤ書50章6節、うんうん、私を打つ者に私の背を任せ、うん。私の髭を抜く者に私の頬を任せ、うん。恥と椿とを避けるために顔を隠さなかった。これはメシアが苦しむっていうことですね。うんうん書いてあるんですよね,ね
0: イエスも十字架にかかる前に唾かけられたりね、うん、鞭で撃たれたりねひどい扱いを受けましたからね、はい、全く同じこと書いてますねそうなんですよ
1: バした人たちって、うん、ユダヤ人じゃなくてローマの兵士たちなんだよね、うん、そうだよねだむしろ知らないはずなんだよねそうだよね。絶対知らないよね、うんうんうんまあ、たまーに精通してる人がいるかもしれない基本知らない、うんうんうん、そのままやなんか自分たちが気に入らないから、うんうん、刑罰を超えた罰をさ侮辱としてやってるんだけどうん
0: だからさちょっと余談になるんだけどよくこう歴史を勉強してるとかねあのユダヤ人差別っていうのがあるじゃないですかで西洋の人たちがユダヤ人はイエスをメシアを殺したんだからね悪い民族だみたいな感じで迫害したっていうんだけどあの実際違うんだよね実際イエスを十字架にかけた業務をやったのはローマ人そう。ね、いわゆる外国人なんですよね,ね。だから売り渡したのはユダヤ人だけど、うんね、それを十字架を実際執行したのは外国人なんだよね。だから両方悪いわけだよね。だからそれを理由にユダヤ人だけ差別するっていうのは全くもって聖書には根拠がないおかしい話だとだ、ねだね、僕は思いますよね,うだね、うん。だからそれは両方の責任だし究極的な神学的な意味からすればともみんであり僕の個人の罪というものがイエスを十字架につけたんだよね。だから僕らは全く関係ないわけじゃないわけですよね。うんうんうん、っていうのをちょっとね挟んでおきた,たい話をね。いい話をね、は
1: いはいで。ちょっと回収されたところいきます、うん。マタイによる福音書がちょっと詳しく書いてあるんで、うんうん、2箇所読みたいと思います。26章の67節。うん、それから彼らはイエスの顔につばきをかけて拳で打ちまたある人は手のひらで叩いていった。うんうんうん、叩いたしつばかけたしね殴ったと書いてあります。うんうんうん、はいによる福音書27章26節そこでピラトはバラバを許してやイエスを鞭打った後、うん、十字架につけるため引き渡した
0: 、うん、
1: はい鞭打ったって書いてあります、うん、全部ねこうやって書いてあります
0: 、うんうん、そうだね、
1: はい、一番イザヤがね、うんまあ、イザヤ書の中で、うん、このイエス・キリストのことだなって書かれてるのが、うん、実はイザヤ書53章全体なんですよね、うんうん、長すぎてね全部引用そうだね
0: 全部読むと大変だけどね、は
1: い、ちょっと読みたいちょっとだけ読んでみてうんだが我々の聞いたことを信じ得たか、うん、主の腕は誰に現れたか。うん、彼は主の前に若木のように乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見る,すべ,きすべ,見るべき姿がなく、威厳もなく、うん、我々の慕うべき美しさもない、うん。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。うん、また顔を覆って忌み嫌われる者の,のように彼は侮られた。うん、我々も彼を尊ばなかった。誠に彼は我々の病を負い、うん、我々の悲しみを担った。し、う、か、んうん、るに我々を持った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。うん、しかし彼は我々のトガのために傷つけられ、うん、我々の不義のために砕かれたのだ。うん、彼は自ら懲らしめを受けて、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ、うん。我々は皆、羊のように迷って、各々自分の道に向かって行った。うん、主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれた。うん、まだもうちょいにこれで続くんだけど、うんうんうん、まさにイエスキリストが私たちの罪の代価を背負って代わりに罰を受けたと。うんうんうんうん私たちはそれも知らない時も含めて代わりに苦しみを受けたっていう,、うんうんうん、しかもそれを神様がしたっていうのがに書かれていて、うんうんうん、これ一番有名ないわゆるメシア予言と言われる一つかなと思いますね、うんうん、そうだ
0: よね私たちそのねあの彼らは言ったってね彼は打たれ苦しめられ傷つけられたもうね悪いことしたからとっちめられてんでしょ、うん、でも違うんだよ私たちの罪のために、はい、私たちのトガのために、不義のために彼は砕かれたんだと。そう。その打ち傷によって私たちは癒されたんだっていうのがね、うもう読んだ時めちゃめちゃ感動したのをね、ね覚えてます。めっちゃ感動
1: しました。うん、これイエス、キリストのことじゃないかってね、ね思いましたね。これさ、まあ、聖書のクライマックスやっぱり十字架の死と復活なんだけど、うんうんうん、この死に対する最大の負担やっぱりここだよね、うんうんう
0: んうん。と思います。これがもう、うん聖書の中で一番大きな伏線だと言っても僕は過言じゃないかなって,っ
1: て、ねうん。今日回収じゃなくて。持って回行きましたね。はい。よかったよかった。イザヤ
0: 書53章です。<笑>ぜひ皆さんね、うん、お手元に聖書がある方、はい、ない方も、ね、検索すればすぐ、はい、出ますから。
1: ガイドラインに載せちゃうここ、はい、ガイド
0: ラインでね、えー、載せときますので、<笑>ぜひ、
1: イザヤ書53章読んでみてください。本当にいいです。いや、本当にね。うん、だから、新約聖書読んだ後に、うん、あイエス・キリストのことでここに書かれてたんだっていうのは、うん、結構僕も感動して。うんうんこれイエスのことだったんだ
0: ってう、ね。うん。ね,ね一つ面白い話を紹介するとね、うん、ユダヤ人っているじゃないですか。ユダヤ教徒、うん。ユダヤ教徒の方は、旧約聖書は僕たちと同じように信じています。うん、けれども、新約聖書は信じていない。うん、なぜなら、来たるべきこの伏線されている、うんえー、伏線が巻かれているメシアっていうのはイエスじゃないって言ってるんですね。うんうんうん、別の人が後から来るよってユダヤ教の人は信じているわけですね。うんうんだけれどもこの「イザヤ書53章」を読むとどう考えてもこれはイエス・キリストの十字架のことだろうって思わざるを得ないじゃないですか、はいはい、なのでなんとユダヤ教のガチ勢の人たちはイザヤ書53章を読ませないようにしてるんですそうなんだで面白い子どもたちとかにできるだけ触れないように
1: しているとへえ面白い最大の伏線はここだよね。うんうん、伏線クライマックス。うんうん、そして伏線会社のクライマックスは、やっぱり十字架の死だよね、うんうん。本当ですね
0: 。もうこれだけ覚えてね、今日はね、書<笑>いていただいてもいいぐらいのインパクトが最後にありましたね。そうですね。
1: どうすかちょっとあの、うん、あの、いつも伏線あるよって言って、回収されてるんだよって言った、うんうんうん、たくまくんとしてと付け加えたいこととか。いや、
0: 僕のあるある作業をね、きちんと回収していただいて、まあ、このために僕はずっと言,、うん、言わなかったと。伏線いうことです、ね。回収。そうです。僕が旧約聖書、そしてともみんが新約聖書、ということをね、体現したかったんですね。ま、ったり
1: 聖書ラボ内で回収しましたね。<笑>はい。<笑>そうですね。はい。はい、いや、これさ、うん、こう、やっぱ紹介したいなと思った理由は、うんうんうん、僕もさ、よくさ、うん、こう教会に行ってたた時代に言われたんだよ、うんうん、旧約聖書はイエス・キリストのこと書いてあるよって、うんうん、でもさ旧約聖書ど,どこだよってさめっちゃいっぱいあるからねでさ<笑>最初のメンタルで「創世記三章十足説」って、うん、自分一人で読んでも多分分かんない、うん、あれが癖になってピンとこないよねあそこは、うん、そう、うん、やっぱりいろんな人たちがこう学問的に学んだりとか調べたりしながら、うん、やっぱこれそうやって見えるよねっていうので、うん、教わったから実は僕も知ってるっていうのがあそこはあってうんうん、うんイザヤ書とかもさ予言書わかんねえなって思いながら読むとさ、うんうんうん、これ多分ね読み飛ばすそうだねスルーしちゃうよね何<笑>の話やねんって思ってね、うん、今年ね聖書めちゃくちゃ読んだの実は、うんうんうん、例年以上に、うんうん、旧約聖書めちゃくちゃ読んだの、うんうんうん、めちゃ面白くてねいいね今回まったり聖書ラボの収録でも、うんうん、僕聖書の内容ね2回も語ってんのねそうだ
0: よね旧約聖書<笑>ねそうだよね<笑>なんかいつ
1: もと逆転してるよねそ,いやそれぐらいね聖書そのものが面白い、うん、でやっぱり読み始めたその十何年前はそこまでね、分かんなかった、うん、全体像が分からなすぎて読むのに精一杯だったんだけど、うんうん、こう毎日毎年ずっと読み続けてなんかねすごい面白さがね増し加わってる、うん、だからねちょっと分かんないと思っても読み続けるとねめっちゃ面白いんだよって、うんうんうん、そのやっぱスルメイカーって言ってくれたじゃん一番ので、うんああそうね、最初の方うに言いましたねスルメイカ以上にね、うん。あのね、味がある<笑>。<笑><笑>スルメイカはさ、噛んでさ、うん、もうちょいすると味するんだけど、うんうん、聖書もっと長く味する。うー、ん、一生味がし
0: 続ける書、う、物、ん。それが聖書でございますね、はいはいうん。そうですね。まあこ
1: んな感じですね、今日は。
0: はい。なんかもうめちゃめちゃ、もうなんていうんだろう。全、えー、の、なんていうんだう。のパワーをともみんから感じました。<笑>はい、本当に一番、多分収録これで4回目ぐらいなんだけど、もう一番ね、パワーを感じた回でしたね。はい。はいというわけで、えー、この番組をお聞きの皆さんもぜひぜひ聖書を読みながらイエスの伏線探してみてください。はい、私はこんな伏線が好きだよっていうのがあればねぜひコメント欄に書き込んでいただければと思います。えー、それでは面白かったよという方はチャンネル登録そして高評価ポッドキャストのコー高評価もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。まったり聖書ラボはまったりざっくり楽しく聖書の雑学やエピソードを語る番組です。
1: 聖書についての考え方や解釈にはさまざまな立場があります。ご了承ください